0: Selamat malam, kita bertemu malam ini untuk materi Broadcast Journalism sebagai basis nalar penulisan naskah Radio TV. Teman-teman, kalau kita bicara tentang penulisan naskah di media, apakah itu media cetak, media radio, televisi, sampai media online, itu memang tidak pernah bisa terpisah dari perbincangan kita tentang jurnalistik atau journalism. Sebenarnya apa sih jurnalistik itu? What is journalism? Journalism is the activity of gathering, assessing, creating and presenting news and information. The activity or profession of writing for newspaper or magazines or of broadcasting news on radio or television. Ini adalah sebuah uh, pemahaman yang klasik ya bahwa jurnalisme atau jurnalistik adalah aktivitas mencari, mengumpulkan, menata, kemudian memproduksi dan mempresentasikan berita dan informasi. Dan itu adalah sebuah aktivitas yang dilakukan oleh jurnalis, ya nama profesinya jurnalis atau kalau di dalam bahasa Indonesia wartawan, ya eh, apakah itu wartawan atau jurnalis media cetak atau majalah? Uh, koran ya ataupun uh, broadcasting penyiaran media penyiaran maupun uh, media online jadi sebenarnya jurnalism jurnalisme atau jurnalistik ini selai, seringkali digunakan secara uh, bergantian istilah ini itu meliputi aktivitas tidak hanya ya tidak hanya menulis tapi sebelum menulis kita melakukan beberapa kegiatan yang sifatnya lebih e, fokus pada verifikasi gitu ya bagaimana yang akan kita presentasikan atau yang akan kita tampilkan di radio dan di televisi itu bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya nah kalau bicara tentang jurnalisme atau jurnalistik maka kita tidak bisa lepas dari membicarakan apa yang disebut dengan 9 elemen jurnalisme. Apakah 9 elemen jurnalisme itu? Nanti kita akan coba bahas sebentar lagi ya. Baik, mari kita bicara tentang 9 elemen jurnalisme. Kita kenalan dulu atau mungkin Anda sudah pernah mendengar sebelumnya ya di mata kuliah dasar-dasar jurnalistik Atau uh, mata kuliah yang lain seperti broadcast journalism atau online journalism Nah 9 uh, elemen jurnalisme saya segarkan saja ingatan Anda Saya refresh kembali Kalau kita bicara tentang sembilan elemen jurnalisme Tentunya ini sangat identik dengan penulisnya Yang juga seorang wartawan senior Dua orang wartawan senior Bill Kovacs dan Tom Rosenstiel Nah, apa sih sembilan elemen jurnalisme itu? Buku ini ditulis berdasarkan pengalaman yang begitu panjang Dalam kerja jurnalistik ya Jadi kita sebagai orang komunikasi harus tahu Tokoh-tokoh jurnalistik, tokoh-tokoh jurnalisme karena apa? karena prinsip-prinsip e, jurnalistik itu adalah sesuatu yang sangat e, bisa kita terapkan hampir dalam berbagai e, praktek kegiatan komunikasi yang terkait dengan industri komunikasi nah mari kita lihat apakah 9 elemen jurnalisme itu di powerpoint yang saya share di elitak saya sudah tuliskan ada 9 yaitu yang pertama journalism's first obligation is to tell the truth kewajiban pertama jurnalistik adalah berpihak kepada kebenaran dan menyuarakan kebenaran, kebenaran itu bagaimana mengukurnya, nah ini yang akan menjadi sebuah tantangan bagi siapapun yang kemudian bergelut di bidang ini nah jurnalisme itu prinsipnya pada dasarnya tidak hanya untuk Wartawan Tapi semua yang bekerja Dalam bisnis atau industri media Jadi ini penting untuk diketahui Dimanapun nanti Anda akan berkarya Di bisnis atau di industri media Nah pertama ya Tadi kita sudah Sama-sama uh, tahu bahwa Kewajiban jurnalisme Itu adalah berpihak pada kebenaran Yang kedua Loyalitas atau kesetiaan pertamanya adalah kepada warga atau publik Nah ini kita ngomong sesuatu yang sifatnya bukan sekedar normatif Tapi ini adalah etik ya, Etika bagaimana jika kita terjun ke dalam dunia ini Yang pertama kewajiban jurnalisme itu adalah berpihak kepada kebenaran Yang kedua setia kepada publik Kepada kepentingan publik Jadi kalau anda nonton kemarin ya, Atta Halilintar menikah dengan siapa Aurel ya, dengan Aurel siapa namanya itu anaknya Anang Hermansyah ya. Kemudian mulai dari lamaran malam bainai sampai dengan resepsi dihadiri oleh presiden dan segala macam itu disiarkan secara langsung, publik protes keras. karena apa? karena tidak sesuai dengan uh, situasi yang sedang dialami publik saat ini, itu semacam nggak ada apa namanya, nggak ada uh, solidaritasnya gitu, nggak ada sensitivitasnya. Sekarang ini uh, di negeri kita di seluruh dunia, tapi Indonesia termasuk yang paling uh, apa, uh, besar dampaknya gitu ya uh, pandemi COVID-19 ini. banyak yang uh, masih harus ber apa berjibaku dengan uh, pencegahan kemudian para tenaga kesehatan masih harus berjuang kemudian uh, banyak orang yang perekonomiannya terganggu di sisi lain ada daerah yang terkena bencana kemudian di Papua masih ada apa kles gitu ya antara warga setempat dengan militer Indonesia ini kan nggak cuma Jakarta nggak nggak cuma Jawa. tapi televisi yang disiarkan secara nasional bisa dengan santainya gitu ya Bisa dengan uh, apa seolah-olah tidak merasa berdosa gitu menyiarkan sebuah acara yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan kepentingan publik Siapa sebenarnya yang ingin tahu gitu? Si Aurel dan Ata ini menikah pakai baju apa, kemudian apa namanya, berapa harganya dan segala macam itu hanya akan menyakiti hati publik. Sementara mereka dalam keadaan yang sulit ya, tidak semua orang punya uang seperti Ata dan Aurel gitu. Nah, itu adalah sebuah kenyataan bahwa elemen jurnalisme, etika jurnalisme di sini tidak diterapkan dalam industri penyiaran kita. Jadi sekarang. Kita tahu karena kita belajar Tentang ilmu komunikasi Maka hal yang seperti itu Hal yang seperti dilakukan oleh Televisi yang menyiarkan Bukan urusan publik ya Dengan menggunakan frekuensi publik Itu sebenarnya menyalahi Kaedah e, Jurnalisme dalam hal ini Kepentingan atau Kesetiaan mereka Kesetiaan kita sebagai orang media Kepada kepentingan publik Ya, itu melanggar Melanggar prinsip jurnalisme Yang ketiga Its essence is discipline of verification Esensi jurnalisme adalah Disiplin verifikasi Apa maksudnya disiplin verifikasi Kita harus cek dan recheck Apakah ini benar Apakah ini sumber yang bisa dipercaya Apakah ini tidak menyesatkan Apakah ini benar-benar berasal dari sumber yang kredibel Selalu verifikasi Faktanya apa? Di e, negara kita saat ini ya Beredar hoax yang begitu rupa Yang nyaris tidak terbendung ya Oke lah itu bukan disebarkan oleh radio Mungkin oleh media lain Mungkin oleh media sosial atau media media Online atau apapun tapi bukan radio Tapi faktanya bahwa jurnalisme yang seharusnya diterapkan di semua platform ya Di semua media toh dilanggar oleh orang-orang yang mungkin justru uh, praktisi jurnalistik itu sendiri Praktisi jurnalisme itu sendiri Atau mungkin orang-orang yang tidak paham tentang jurnalisme tapi bekerja di bidang itu Jadi esensi jurnalisme adalah disiplin verifikasi Harus cek dan recheck Harus memastikan bahwa informasi yang disebarkan itu adalah benar dan bisa dipertanggungjawabkan Mengapa ini menjadi penting? Karena nanti ketika Anda menulis naskah ya, Apakah itu untuk radio dan televisi? Maka yang paling penting untuk Anda perhatikan adalah verifikasinya Bahwa apa yang Anda sampaikan itu benar-benar-benar Bukan katanya si ini, katanya si itu Tapi tidak tahu siapa sebenarnya yang mengatakan Nah itu adalah sebuah bentuk pelanggaran elemen jurnalisme Ketika kita menyampaikan sesuatu yang tidak jelas dasarnya Verifikasi, verifikasi, verifikasi Baik, kita sudah membahas tiga dari sembilan elemen jurnalisme Sekarang kita beranjak ke elemen berikutnya, yang keempat Its practitioners must maintain an independence from those they cover Jadi para praktisinya, jurnalis atau wartawan itu harus menjaga independensi Independensi dari objek liputannya Ini penting sebagai sebuah landasan etik dan landasan nalar atau cara berpikir karena apa? Karena kita ini sekarang ada di era, ada di zaman di mana sangat longgar segala uh, tata krama atau nilai-nilai itu ya. Ini bukan sebuah uh, apa namanya? insult gitu, bukan sebuah hinaan terhadap generasi sekarang atau terhadap situasi masyarakat sekarang ini adalah sebuah fakta yang tidak bisa dihindari. Bagaimana orang-orang uh, bersifat pragmatis gitu. Pragmatis itu apa? Yang penting pokoknya menguntungkan bagi dia gitu. Jadi uh, walaupun itu merugikan orang lain itu bukan sesuatu yang menjadi concern saya gitu. Yang penting kan bukan saya yang dirugikan gitu kan. Itu sikap ini itu adalah sikap yang Uh, jamak gitu ya maksudnya di zaman sekarang ini uh, sikap-sikap seperti itu tuh hampir semua orang merasa bahwa itu nggak papa gitu bahwa uh, merugikan orang lain itu bukan sesuatu yang perlu mereka khawatirkan perlu kita khawatirkan gitu padahal kan nggak begitu kemerdekaan kita itu dibatasi oleh kemerdekaan orang lain gitu nah Jurnalis atau wartawan e, bisa juga terjebak dalam pola berpikir atau cara berpikir seperti itu gitu. Misalnya ketika ada tawaran, Anda tulis yang bagus-bagus deh tentang saya, nanti saya kasih uang segini gitu. Walaupun e, mungkin apa ya, mengingkari hati nuraninya gitu, tapi ada kalanya ada juga. wartawan jurnalis atau praktisi media yang mengesampingkan itu semua karena mau uh, mau nggak mau ya apa kenyataannya wartawan juga manusia ya uh, atau mungkin ada orang yang uh, me menyaru gitu menyamar menjadi wartawan untuk memperoleh keuntungan-keuntungan tertentu gitu sehingga uh, tidak ada uh, tidak ada rasa Keberatan gitu untuk mengambil keuntungan justru dari objek liputannya Misalnya dia meliput calon e, wali kota Nah untuk mau kalau mau diberitakan ya e, ini dong e, harus ada kompensasi dong atau sebaliknya Hanya akan memberitakan yang baik-baik karena sudah terlanjur diberi Uh, imbalan sebelumnya gitu ya. Nah ini yang tidak bisa uh, dibenarkan sebenarnya dalam uh, jurnalisme. Jadi seorang jurnalis atau orang yang berkarya, ya, uh, memilih profesi di bidang jurnalisme, termasuk juga di bidang penyiaran uh, radio televisi, itu harus uh, memiliki prinsip yang teguh. Menjaga independensi dari Objek keliputannya, kalau benar katakan Benar, salah katakan salah Ini adalah sesuatu yang tidak mudah Pada prakteknya, ketika kita Bicarakan begini saja, ah oh, ya memang Kita harusnya begitu, kita harus Teguh pada pendirian, tapi begitu di lapangan Banyak sekali Godaannya, belum tentu Semua orang akan bisa berpegang Teguh pada prinsip empat Ini, dari sembilan elemen Jurnalisme, yang kelima It must serve as an independent monitor of power. Jurnalis harus membuat dirinya sebagai pemantau independen kekuasaan. Jurnalis harus memberi forum bagi publik untuk saling kritik dan menemukan kompromi. Teman-teman, ini yang mungkin agak jauh panggang dari api gitu kalau kita ngomong ya. Harapannya adalah bahwa yang namanya media... termasuk juga semua orang di dalamnya memiliki sebuah mindset bahwa media itu adalah kekuatan keempat the fourth estate gitu ya jadi kalau dalam sebuah negara itu kan ada tiga pilarnya kekuatan eksekutif ya atau kekuasaan eksekutif dalam hal ini adalah pemerintah presiden dan seluruh jajarannya itu adalah eksekutif kemudian yudikatif yudikatif ini adalah yang mengatur regulasi ya Uh, apa termasuk juga uh, sorry yudikatif adalah yang mengatur tentang hukum ya uh, mahkamah agung dewan pertimbangan agung dan legislatif legislatif adalah perwakilan dari rakyat dalam hal ini dpr itu adalah tiga pilar dalam sebuah uh, negara yang Menggunakan sistem demokrasi Nah pers, media, jurnalis itu diharapkan menjadi kekuatan keempat Karena seharusnya dalam pilar demokrasi Ketiga kekuatan ini seharusnya serving Melayani publik gitu Jadi baik eksekutif, yudikatif, legislatif Seharusnya mereka bekerja untuk melayani publik gitu loh ya Kalau publik itu tidak sejahtera seharusnya mereka yang pertama kali terganggu Bukan mereka yang mengganggu kesejahteraan publik gitu Nah ketika ketiga pilar ini tidak berfungsi Maka media atau pers itu diharapkan sebagai pilar keempat Yang meluruskan kembali jalannya tiga pilar ini Supaya kembali bersetia kepada publik gitu Jadi seharusnya media Pers jurnalis itu harus me, uh, apa namanya harus memegang teguh gitu ya bahwa uh, mereka adalah watchdog gitu anjing penjaga kalau pemerintah legislatif maupun lembaga yudikatif seperti uh, apa uh, pengadilan ya yang berkaitan dengan hukum itu menyalahi hak publik. Nah, faktanya bagaimana? Faktanya malah banyak media menjadi corongnya pemerintah, menjadi e, corongnya e, legislatif. Tidak ada yang salah untuk menyuarakan kebenaran dari pemerintah asalkan itu tidak memanipulasi kepentingan publik gitu ya. Nah, inilah yang yang harus e, menjadi e, pemahaman kita bersama bahwa sebelum kita sampai kepada keterampilan menulis naskah untuk radio dan televisi, kita harus punya mentalitas ini gitu, ya. Jangan uh, ya, yang penting nulis uh, bisa didengarkan dengan enak, nanti bisa bikin podcast, bisa bikin apa sehingga bisa ngetop, bisa dapat duit. Banyak. Jangan gitu mentalitasnya, ya. Kita orang-orang komunikasi, mentalitasnya harus berorientasi pada yang lebih agung gitu yang lebih mulia gitu ya daripada sekedar Anda berprofesi menjadi uh, seor seseorang yang uh, mengambil keuntungan dari publik melalui siaran ya. Jadi itu uh, yang perlu saya sampaikan um, perlu saya tekankan itu bahwa uh, penulisan naskah radio dan televisi ini harus didasari oleh Uh, nalar uh, dari jurnalisme yang keenam it must provide a forum for public criticism and compromise jurnalis harus memberi ruang atau forum bagi publik untuk saling mengkritik dan menemukan kompromi gitu. ya. ini yang uh, ini untuk nomor enam ya. yang nomor lima tadi jurnalis harus membuat dirinya sebagai pemantau independen kekuasaan yang nomor enam jurnalis harus memberi forum bagi publik untuk saling kritik dan menemukan kompromi. Jadi um, jurnalisme maksudnya di sini ya bukan jurnalisnya, jurnalistik jurnalisme harus memberi forum bagi publik untuk saling kritik dan menemukan kompromi. Artinya ketika kita bekerja di radio, di bekerja di televisi, kita harus mendorong juga radio dan televisi tempat kita bekerja ini untuk memberikan ruang yang cukup bagi publik menyuarakan aspirasi mereka. Menemukan konsensus gitu. Jadi media itu bukan hanya sekedar untuk bersenang-senang ya. Coba nanti Anda baca lagi uh, catatan Anda dari mata kuliah komunikasi massa. itu ada uh, paling tidak uh, empat ya fungsi komunikasi massa untuk to inform to entertain ya to educate kemudian uh, apa uh, ada satu lagi untuk me, me, merawat ya untuk memaintain gitu untuk merawat nilai-nilai uh, dalam masyarakat nah itu adalah fungsi komunikasi massa nah kita Ketika kita bicara tentang media penyiaran apakah itu radio televisi, maka sebenarnya kita adalah bagian atau subsistem dari komunikasi massa. Gitu ya. Jadi uh, mudah-mudahan Anda bisa mengikuti jalan berpikirnya, cara berpikirnya karena yang kita bicarakan ini sifatnya adalah etikal. Basis etika sebelum kita memproduksi sesuatu Oke kita bicarakan nomor 7 dan nomor 9 setelah ini Baik kita lanjutkan untuk elemen berikutnya dari 9 elemen jurnalisme Yang ketujuh adalah It must strive to make the significant interesting and relevant Jurnalis harus berusaha membuat hal penting menjadi menarik dan relevan Kalau teman-teman um, pernah berdiskusi dengan Pak Doan ya, Pak Doan cukup lama um, menjadi jurnalis di Jawa Pos Dan um, sempat menjadi Pimret juga Yang saya pelajari dan ini sekarang saya sampaikan kepada Anda Saya teruskan kepada Anda uh, Ini adalah yang dikatakan oleh Dahlan Iskan Yang lebih penting adalah membuat tulisan yang menarik gitu. Kata Pak Dahlan begitu Akan tetapi kita kalau kita kembali kepada uh, elemen jurnalisme sebenarnya menarik itu adalah nomor berikutnya gitu ya hal berikutnya setelah kita memastikan bahwa tulisan kita itu penting. Jadi yang pertama kali harus kita uh, pastikan dulu bahwa ini penting diketahui oleh publik baru kita mengemasnya secara menarik. Apakah Ata dan Aurel itu sebuah isu yang penting bagi publik enggak? Menarik mungkin. Ya, menarik bagi publik tapi enggak penting. Harusnya itu tidak masuk dalam produk jurnalistik. Ya. Gitu. Apakah eh, peristiwa demonstrasi STKW gitu ya. STKW di Surabaya Di depannya Grahadi kemarin yang meminta agar Gubernur membubarkan Yayasan STKw itu penting untuk diliput penting, ya. Anda mesti tahu bagaimana menilai sesuatu itu baik, buruk, penting nggak penting. STKw itu adalah singkatan dari Sekolah Tinggi Kesenian, ya um, Wilwatikta. Satu-satunya sekolah tinggi kesenian di Surabaya Itu adalah sebuah sekolah yang melahirkan banyak seniman di Surabaya Nah Anda mungkin tidak merasa bahwa ini penting karena ini nggak ada hubungannya dengan Anda Mengapa Anda berpikir begitu karena belum terbiasa untuk memikirkan kepentingan publik gitu loh Tapi begitu kita masuk ke dalam sebuah organisasi media, kita menjadi jurnalis di sana, kita menjadi copywriter, menjadi scriptwriter, maka itu menjadi penting. Karena STKW ini adalah satu-satunya sekolah tinggi kesenian di Surabaya dan dia melahirkan banyak seniman, legasinya banyak, dia menghasilkan banyak budayawan. Lalu ketika sekolah ini tidak di maintain dengan baik Maka kita bisa bayangkan sebuah kota tanpa budayawan Sebuah kota tanpa seniman Nah itu kan sesuatu yang mengkhawatirkan sebenarnya ya Nah itu menjadi penting Bagaimana sesuatu yang penting ini tampil secara menarik Gitu ya Jadi dalam jurnalisme yang paling harus diperhatikan adalah memastikan bahwa apa yang kita produksi, apa yang kita tulis, apa yang kita sampaikan itu penting dulu. Baru kita sampaikan menariknya bagaimana caranya, gitu ya. Jadi uh, itu adalah prinsip atau elemen jurnalisme yang ketujuh. Yang kedelapan, it must keep the news comprehensive and proportional. Jurnalis harus membuat berita yang komprehensif dan proporsional Jangan dipenggal-penggal gitu Jangan cuma sebagian yang ditampilkan harus utuh Ada istilah dalam jurnalistik yang disebut dengan cover both side. Kedua belah pihak harus diberi ruang untuk tampil Siapa yang salah, siapa yang benar Misalnya Jurnalistik uh, Berita yang paling hangat misalnya ya Dalam kasus hmm, penyelewengan dana bantuan COVID-19 Itu siapa yang benar siapa yang salah Jelas bahwa penyelewengan itu salah gitu ya Tapi bagaimana itu bisa terjadi Nah ini yang harus ditampilkan Pihak yang terduga menyelewengkan Pihak yang melaporkan penyelewengan Nah itu juga harus ditampilkan secara proporsional Atau mungkin ketika pemberitaan tentang kontroversi antara vaksin Sinovac dengan vaksin AstraZeneca gitu ya. Harus ditampilkan secara proporsional vaksin Zeneca, AstraZeneca ini kelebihannya apa Kemudian Sinovac itu bagaimana cara kerjanya Ada orang kompeten, pihak-pihak kompeten yang menjelaskan Itu proporsional harus ditampilkan ya, Tidak boleh hanya sebagian-sebagian se sehingga menimbulkan opini tertentu kepada salah satu pihak ya, Jurnalisme, jurnalistik itu bukan untuk menggiring opini Jurnalisme atau jurnalistik itu adalah menyampaikan fakta, menyampaikan kebenarannya seperti apa, ya. Ini kita bicara tentang prinsipnya dulu, prinsipnya dulu kita pegang teguh dulu. Soal nanti dalam uh, apa penerapannya atau dalam uh, fenomena aktualnya kok yang terjadi begini, kok nggak seperti yang kita bicarakan itu kok begini. Itulah yang akan kita Lihat betapa banyak Yang tidak sesuai dengan etika Jurnalisme dan siapakah Yang harus meluruskan ya tentunya kita Yang sudah tahu sekarang ini Tidak kemudian diam-diam seolah-olah Tidak tahu yang kesembilan Its practitioners Must be allowed to Exercise Their personal conscience Ya Jadi jurnalis itu Harus diberi Ijin gitu diperbolehkan Untuk mendengarkan hati nurani Personalnya Kasus terakhir di Surabaya Yang sangat uh, Menggegerkan gitu ya menggegerkan karena apa Karena jurnalis dipukuli Sampai babak belur Oleh siapa Oleh oknum polisi Harus disebut oknum gitu ya Karena tidak mewakili Korps polisi secara keseluruhan Apa yang uh, terjadi Sehingga jurnalis ini dipukuli. ternyata jurnalis ini sedang melakukan investigasi terhadap salah satu petinggi kejaksaan yang diduga melakukan korupsi. nah dalam proses investigasi itu dia mendatangi resepsi pernikahan anak pejabat di uh, Bumi Moro ya di gedung yang di Bumi Moro itu. lalu uh, Ada yang melaporkan gitu ya Ada yang menyampaikan kepada pihak keamanan Atau siapa yang, yang bertanggung jawab uh, Untuk pelaksanaan resepsi itu uh, Dia ditanya mau apa gitu Ya saya mau ketemu dengan pak, uh, pak, -pak pejabatnya itu Enggak ini bukan waktunya Ini sedang uh, acara pernikahan Nah si jurnalis uh, ingin melihat Bagaimana pernikahan itu diselenggarakan Karena pernikahan itu kan merepresentasikan biaya yang dihabiskan berapa kan ya Seperti pernikahannya Atta dan Aurel kemarin berapa miliar eh, Apa namanya souvenirnya perundangan 2 juta dan segala macam Nah itu kan eh, dari kacamata jurnalis dia berhak untuk melihat Untuk melaporkan bahwa seorang petinggi eh, di eh, sebuah lembaga eh, apa keadilan gitu oh, apa namanya penegak hukum di lembaga penegakan hukum kok bisa sih me menyelenggarakan sebuah acara pernikahan yang begitu mewah memang berapa pendapatannya memang berapa harusnya yang bisa di cover oleh penghasilannya itu untuk menyelenggarakan sebuah pesta apakah wartawan berhak untuk mengorek ini berhak sekali karena dia harusnya independen dia harus diberi ruang untuk memberi uh, mendengarkan hati nuraninya boy ya, ini nggak benar yang dirugikan adalah publik gitu loh ya jadi wartawan orang-orang media harus punya sensitivitas itu ketika dia melihat ada ada kerusakan yang yang apa yang ditimbulkan oleh orang-orang yang seharusnya menjaga kepentingan publik dalam hal ini adalah pemerintah, penegak hukum, uh, anggota DPR, harusnya wartawan itu orang yang pertama untuk uh, yang gelisah gitu ya, untuk menggugat ini gitu. Sebenarnya ya para para apa? eksekutif legislatif yudikatif itu harusnya adalah yang paling sensitif terhadap kepentingan publik ya tapi kenyataannya kita tahu sendiri bagaimana mereka justru mengabaikan kepentingan publik sehingga sekarang seolah-olah orang-orang media itu bekerja sendirian untuk meluruskan society ini gitu. Nah, itu adalah elemen-elemen jurnalistik, elemen-elemen jurnalisme yang harusnya dipegang teguh yang harusnya menjadi basis nalar kita sebagai praktisi komunikasi, ya apakah nanti kita akan uh, berkarya di dunia media dan broadcasting itu soal apa masa depan dan soal nasibnya. Tapi ini 9 elemen ini harus dipegang teguh bahwa yang kita layani adalah adalah publik. Kepada siapa kita harus setia itu adalah kepada kepentingan publik. Jadi orang-orang komunikasi itu nggak boleh egois, nggak boleh cuma mikirin dirinya sendiri. Pokoknya aku aman, senang, udah beres nggak? Itu bukan mindsetnya orang komunikasi. Itu bukan karakter terbaiknya orang komunikasi. jadi teman-teman inti dari sembilan elemen jurnalisme itu adalah Kalau kita mau bicara sekarang uh, secara teknis Kalau tadi sebelumnya kita bicara yang filosofis-filosofis ya Bagaimana itu seharusnya uh, menjadi bagian dari diri kita gitu Menjadi bagian dari mentalitas kita Sekarang kita bicara soal teknis Tentang sembilan elemen jurnalisme itu Kalau konkretnya seperti apa sih gitu Kalau dipraktekkan jadinya seperti apa sih Hasilnya sembilan elemen jurnalisme itu yang terpenting adalah verifikasi ya, Harus selalu menyampaikan kebenaran itu diwujudkan dengan verifikasi Betul enggak dia ngomong begitu? Betul enggak yang ngomong A ini adalah si anu? Gitu. Jadi kalau kita benar-benar orang komunikasi yang berpegang pada sembilan elemen jurnalisme harusnya kita terhindar dari ngegosip ya memfitnah orang karena itu enggak 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 masuk tuh. itu bukan bagian dari prinsip-prinsip uh, dasar jurnalisme satu-satunya uh, apa aktivitas yang bisa menjamin bahwa kita melakukan 9 elemen jurnalisme itu adalah verifikasi ya Jadi sebelum Anda menulis naskah apapun naskahnya mulai naskah berita sampai naskah iklan sekalipun Anda tetap harus melakukan verifikasi Verifikasi bahwa apa yang akan Anda sampaikan kepada publik itu benar adanya dan bisa dipertanggungjawabkan Media itu berpihak kepada publik Media tidak boleh menyembunyikan informasi yang sebenarnya bahkan apabila itu terkait dengan iklan ya. Jadi harus tetap disampaikan kebenarannya. Nah, kalau kita bicara tentang broadcast journalism, maka kita akan bicara sangat teknis yang eh, dilakukan dalam proses verifikasi itu tentunya adalah materi metek, materi-materi yang akan kita sampaikan melalui radio maupun televisi, ya. Jadi kalau kita bicara tentang broadcast journalism, itu kan media penyiaran ya. Media penyiaran itu Radio dan televisi Kalau kita bicara tentang online journalism Maka kita sudah beda lagi uh, konteksnya Kita akan bicara tentang new media Dimana di dalamnya bisa terjadi konvergensi media Radio dengan internet Kemudian menjadi radio dengan televisi Dengan internet jadi audio visual online Maka muncul podcast seperti yang Uh, apa banyak uh, sekarang sedang tren ya mulai mulai dari Dedi Kobusir sampai uh, apa guru-guru SMA semua punya, punya podcastnya masing-masing gitu dengan, dengan format seolah-olah mereka adalah interviewer seolah-olah mereka adalah uh, jurnalis gitu ya atau mungkin host dari sebuah acara itu adalah bentuk dari konvergensi media ketika radio, kemudian berkonvergensi atau um, apa uh, memiliki sebuah irisan gitu ya uh, berkolaborasi dengan televisi dan uh, online dari sisi teknologi itu dimungkinkan sehingga uh, terjadi perubahan karakter dari radio yang semula hanya bersifat auditif, auditori hanya bisa didengarkan, kemudian bisa dilihat juga, Kalau sebelumnya hanya pada waktu-waktu tertentu Dengan adanya konvergen konvergensi uh, Radionya menjadi online Tidak lagi kita harus menunggu jam tertentu Untuk mendengarkan siaran tertentu Tapi kita bisa menikmati radio on demand TV on demand gitu ya Jadi uh, itu adalah bentuk-bentuk dari konvergensi media Basisnya adalah online journalism Kalau broadcast journalism kita akan spesifik bicara Pada radio dan televisi ini kita ngomong tentang basisnya dulu ya e, landasannya dulu sebelum kita melangkah e, ke radio online ataupun TV online dengan online journalism sebagai e, dasar e, e, implementasinya nanti ketika kita menulis naskah ya nah broadcast journalism itu memiliki kekuatan yang sangat besar yang sangat dahsyat karena dia bisa membentuk opini publik gitu loh ya. Ini agak 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 apa kontradiktif. Ketika kita bicara jurnalisme, jurnalistik seharusnya kita tidak menggiring opini. Akan tetapi begitu sampai pada uh, media penyiaran atau broadcast media, kita tidak bisa menghindari bahwa suara orang penampilan orang itu bisa menimbulkan preferensi menimbulkan kesukaan atau ketidaksukaan gitu. Sehingga broadcast jurnalisme kemudian mengintervensi jurnalisme yang sebelumnya hanya diterapkan di media cetak dan hanya berprinsip uh, pada penyampaian kebenaran faktual ya. faktual aktual Menjadi ada seleranya Ada estetika Dan ada taste nya gitu Jadi broadcast journalism ini Kemudian um, Berkemungkinan atau memberi Peluang bagi Audience Baik itu pendengar maupun penonton Beropini terhadap Sebuah berita Memiliki preferensi Terhadap sebuah Informasi Bisa jadi informasi yang kita sampaikan itu benar. Ya. Menarik. Akan tetapi kehadiran kita, performance kita, suara kita tidak disukai publik, maka itu bisa menggiring opini bahwa apa yang kita sampaikan itu salah gitu. Tidak penting. Semoga bisa dipahami ya. Saya tahu Anda mungkin sudah sangat jarang menonton televisi, mendengarkan radio Tapi saya harus menyampaikan ini kepada Anda Supaya Anda bisa memberi uh, memiliki sebuah gambaran Bahwa sekarang ini kita uh, berada dalam situasi Dimana prinsip-prinsip jurnalisme itu dilanggar habis-habisan Tugas saya adalah mengembalikan pemahaman Anda Bahwa jurnalisme itu tidak seperti itu Jurnalisme itu lebih mulia dari sekedar menyampaikan informasi dengan cara yang apa uh, Artifisial gitu ya. Kita tahu kan penyiar sekarang kan semuanya serba artificial mau nggak mau ya. Tidak ada yang nggak mungkin kan penyiar nggak berdandan, nggak tampil cantik. Kemudian ada uh, Ada hal-hal yang sifatnya uh, exaggeration gitu ya Dilebih-lebihkan Nada bicaranya Atau mungkin uh, ekspresinya Nah itu adalah hal-hal yang tidak bisa dihindari dalam broadcast journalism Yang membuka peluang bahwa kebenaran yang kita sampaikan Sifat penting yang akan kita berikan kepada publik itu bisa bergeser akibat apa, akibat cara kita menampilkannya, ya mudah-mudahan ini bisa dipahami, bisa diikuti karena dengan memahami ini Anda akan bisa nanti insya Allah untuk menerapkannya ketika menulis naskah uh, kita akan bicara tentang karakteristik radio sebagai media penyiaran, sebentar lagi ya Oke kita bicara tentang karakteristik radio sebagai media penyiaran radio ya kita tidak bicara radio online dulu tapi radio terestrial radio uh, yang disiarkan melalui frekuensi publik bukan melalui internet yang pertama dia adalah menjangkau pendengar secara langsung secara auditori secara uh, apa hanya bisa didengar gitu ya kalau radio online kan kita bisa uh, melihat juga. Uh, apa yang sedang dilakukan oleh penyiar Kalau bentuknya podcast Lewat youtube atau segala macam Tapi judulnya adalah radio online gitu ya Nah uh, kalau kita bicara fitrahnya radio gitu ya hmm, Sifat alaminya radio sebenarnya dia hanya bisa didengar Dia memiliki kecepatan dalam menyampaikan informasi Dibandingkan ya, compare to media cetak Ya, kalau dibandingkan dengan media cetak seperti koran atau majalah Radio memiliki kecepatan uh, yang lebih tinggi dalam hal menyampaikan informasi Bisa siaran langsung, bisa live dari tempat reporter berada Radio dan televisi punya uh, mekanisme itu Kemudian uh, karakteristik berikutnya adalah Ini yang dimiliki radio tapi tidak dimiliki oleh media lain atau uh, khas gitu milik radio adalah bisa dinikmati sambil melakukan aktivitas lain radio is a second media second dalam arti media kedua dan second dalam arti detik radio itu sangat selintas sekali denger langsung hilang sekali lagi saya bicara ini fitrah dasarnya radio ya bukan radio on demand dulu nanti kalau ngomong radio on demand radio online itu beda lagi karakternya Nah radio um, itu selintas sekali dengar hilang sekali dengar hilang. Mengapa kita perlu mengenali karakteristik uh, radio? Karena apa? Karena ini nanti uh, konsekuensinya adalah pada ketika kita menulis harus pilih kata-kata yang seperti apa supaya sekali dengar orang langsung nancep. Sekali denger orang langsung ingat Nah itu mengapa kita penting untuk mengenali karakteristik radio Radio bisa didikmati sambil melakukan aktivitas lain Karena radio itu disambi-sambi ya. Dengerin radio itu sambil ngerjain ini, ngerjain itu Sambil ngetik, sambil baca ya. Sehingga kita harus pandai-pandai memilih diksi atau kata yang akan kita gunakan Yang akan kita tulis Untuk menyampaikan informasi apapun uh, berita ataupun iklan melalui media radio Radio sederhana dan murah semua orang uh, Sepertinya sekarang gampang banget mengakses radio ya Kalau dulu harus uh, punya pesawat radio sekarang cukup di handphone uh, Nggak pakai koneksi internet pun bisa kita dengar radio Itu adalah sebuah kelebihan radio sederhana dan murah Lalu yang berikutnya karakteristiknya adalah menciptakan ruang imaji bagi pendengar Sekali lagi karena apa? Karena efek suara itu Suara si A dan suara si B ketika menyampaikan hal yang sama itu bisa menimbulkan efek yang berbeda Kepada publik, kepada audiens Gitu Sehingga apa konsekuensinya Menulis naskah untuk radio Harus juga menyesuaikan kepada suara Orang yang akan membacanya Ketika kita menulis naskah radio Kita harus membayangkan ini nanti yang ngomong siapa Yang akan bacakan siapa Suaranya seperti apa Sehingga kata-kata yang kita pilih Menjadi sangat cocok dengan suara orang itu Itu adalah Prinsip Dalam penulisan radio Kita nggak boleh nulis tanpa Membayangkan Siapa yang akan ngomong Karena radio itu menciptakan ruang imaji Bagi pendengar Begitu Anda salah menempatkan kata Pada suara yang keliru gitu ya suaranya berwibawa kata-katanya dibuat mini minyi atau sebaliknya suaranya minyi-minyi kata-katanya menjadi tinggi atau kata-katanya dirancang tidak sesuai dengan suaranya gitu ya uh, akhirnya apa? akhirnya pendengar mungkin tidak mendapatkan pesan yang utuh tidak mendapatkan pesan yang uh, seharusnya uh, penting mereka menganggapnya tidak penting gitu loh Ya, Jadi uh, ketika kita menulis naskah untuk radio Penting bagi kita untuk mengenali karakteristik radio Jurnalisme radio sendiri itu berkembang dengan sangat luas Terutama di negara-negara berkembang Indonesia juga sebenarnya Hanya saja uh, kita uh, tidak terlalu memperhatikannya Jurnalisme radio itu luar biasa Kalau Anda uh, nanti... Um, Sempat untuk menengok radio komunitas di Indonesia Mereka menerapkan jurnalisme radio Citizen journalism Kemudian bagaimana kalau di Surabaya ini Contohnya suara Surabaya Bagaimana mereka bisa melibatkan pendengar begitu rupa Sehingga menciptakan sendiri agenda settingnya Kemudian berpartisipasi dalam proses penyusunan berita Atau Apa, memberikan kontribusi pada isu-isu tertentu Nah jurnalisme radio uh, itu sangat uh, berkembang di negara-negara maju Dan juga negara-negara berkembang atau development country seperti kita Karena apa? Karena radio sangat mudah menjangkau orang-orang yang tidak terperhatikan gitu loh Ya, kalau anda e, sempat nanti berkunjung, kalau mungkin pandeminya sudah lewat ini, silakan e, coba jalan-jalan ke Wonorejo atau ke Kenjeran atau kemanapun. Nelayan itu menggunakan radio sebagai sumber informasinya. Jadi radio itu sangat penting bahkan sampai menjaga kedaulatan. Berapa banyak orang Indonesia yang kemudian memilih menyeberang ke Malaysia? Menjadi warga negara Malaysia di daerah perbatasan antara Kucing dan Sarawak, ya, antara Kalimantan dengan Malaysia, mereka memilih untuk pindah ke Malaysia karena siaran radio di Malaysia di situ itu membuat mereka merasa cinta gitu loh. Sementara Indonesia tidak memberikan radio di perbatasan. Mereka bikin kegiatan-kegiatan kesenian diakomodir oleh Radio Malaysia Diakui sebagai kesenian Malaysia Jadilah diklaim itu sebagai budaya Malaysia Kita tidak pernah berpikir sejauh itu Kita hanya, oh Malaysia itu begini, begitu, begitu. Kita hanya marah, tapi tidak melakukan apa-apa untuk menjaga tradisi kita Menjaga budaya kita, menjaga milik kita gitu. Jadi, jurnalisme radio itu... Um, sangat terkait dengan apa penyebar luasan informasi yang uh, sangat strategis ya tetap uh, kepentingannya adalah kepentingan publik kemudian uh, prinsip yang harus disampaikan adalah kebenaran apapun yang terjadi yang harus disampaikan adalah kebenaran dengan cara yang menarik dan itu disampaikan melalui media dengar melalui suara, gitu. Itu adalah jurnalisme radio. Baik, um, sekarang kita membahas tentang bahasa jurnalistik radio. Bahasa jurnalistik radio itu adalah uh, sudah kita sudah bicara sangat teknis ini ya. karena apa? karena ketika kita menyusun naskah sebuah um, program radio, maka kita harus menguasai um, bagaimana bahasa yang akan kita pakai, ya bahasa yang akan kita gunakan, bahasa yang digunakan dalam um, penyiaran sebuah radio itu, um, ya kita sebut sebagai bahasa jurnalistik radio. Jadi bahasanya harus mengikuti kaedah bahasa yang berlaku, ka kaedah bahasa yang baku di mana radio itu disiarkan. Ya. Malaysia, kita ambil contohnya saja Malaysia di Kucing dan Sarawak, mereka mendirikan radio-radio di perbatasan antara Indonesia Malaysia dan secara sengaja mereka hanya menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Hasilnya apa? Hasilnya warga negara Indonesia lebih menguasai bahasa Melayu daripada bahasa Indonesia. Mereka sangat menguasai atau mereka sangat menyadari bagaimana bahasa itu bisa menjadi alat kekuasaan, gitu. Mereka bisa meregulasi, mengatur orang melalui bahasa, gitu. Jadi bahasa yang familiar bagi masyarakat itu akan lebih mudah eh, digunakan untuk mempengaruhi, misalnya. Ketika kita melakukan ya pemerintah melakukan penyuluhan ya Tentang gimana sih caranya supaya nggak ketularan covid-19 Jaga 3M ya harus mencuci tangan Harus memakai masker Harus menjaga jarak Nah ini disampaikan di desa yang mayoritas uh, warganya hanya menguasai bahasa Madura misalnya Ya Dan mereka memiliki keterbatasan dalam bahasa Indonesia Mereka pasti menolak Banyak yang menolak Saya kebetulan uh, beberapa waktu lalu me, Diminta oleh pemerintah Gresik untuk me, me, apa, mereview gitu Mengapa ya kok orang-orang ini nggak mau patuh Karena bahasa yang digunakan adalah bahasa yang tidak dikenal oleh warga Di Gresik Gresik itu um, Apa namanya Di setiap kecamatan itu punya logat yang berbeda Belum lagi sampai bawayan sana Itu bahasanya sudah beda lagi Ketika pemerintah memberikan sebuah mensosialisasikan ya, Bagaimana protokol kesehatan dan kemudian mereka nggak nurut Karena yang menurut mereka yang lebih penting adalah apa yang dikatakan Kiai gitu misalnya. Terus Kiai bilang nggak apa-apa gak pakai masker yang penting kita berdoa gitu dalam bahasa Madura gitu misalnya ya. Atau dalam bahasa setempat. Ya Kiai yang lebih didengar gitu loh ya. Jadi bahasa jurnalistik radio itu harus benar-benar dekat dengan audiensnya siapa. Yang uh, merupakan pengalaman um, pribadi saya adalah ketika saya bekerja di Hard rock FM. Ketika saya menggunakan uh, Ketika, bukan saya ya Maksudnya penyiar-penyiar uh, Saya waktu itu uh, Karena ini radio dari Jakarta Hard Rock FM itu adalah radio uh, Sindikasi dari Jakarta Penyiar-penyiar ini cenderung Pengen ngomong lu gue Lu gue gitu loh Hasilnya apa, hasilnya nggak ada yang suka Begitu kita ngomong hanya Kamu, saya, kamu menjadi lebih dekat Dengan pendengar gitu itu adalah bahasa yang digunakan radio. Nah bahasa radio itu harus tepat, tidak boleh ambigu, tidak boleh menimbulkan um, penafsiran yang berbeda. Pengucapannya harus jelas, harus um, tepat pronunsiasenya a ya a, u ya u, i ya i gitu ya. Jangan uh, apa misalnya seperti penyanyi ngomongnya. Uh, seolah-olah kumur-kumur gitu nggak nggak boleh begitu karena kita harus menghargai orang yang mendengarkan dong orang yang mendengarkan jangan sampai merasa harus mengeluarkan energi ekstra hanya untuk mendengarkan kita ngomong ya jadi kita ngomong harus jelas uh, harus uh, lugas gitu apa yang kita maksud Nah disitulah sebenarnya peran script writer penulis naskah menjadi sangat penting Karena tidak selalu seorang penyiar itu bisa melakukan spontanitas dan ad-libbing. Nah pengucapan dan pemakaian kata-kata dalam bahasa radio itu harus komunikatif, kemudian mudah dimengerti atau memiliki proximity, dan uh, sesuai dengan apa yang dibicarakan, jangan lari-lari gitu, jangan me uh, membahas a kemudian lari ke c d e dan segala macam itu bisa membingungkan pendengar. Yang jelas bahasa radio itu memiliki beberapa karakter paling tidak ada lima karakter yang pertama adalah publisitas. Artinya apa? Berorientasi pada pemahaman publik. Jadi publik itu pemahamannya sejauh apa? Yaitu yang akan kita gunakan bahasanya. Maksudnya gimana? Radio seperti suara Surabaya akan menggunakan bahasa yang berbeda dengan radio yang digunakan oleh istara misalnya Atau IBS atau suara giri karena masing-masing memiliki karakter pendengar yang berbeda Maka karakteristik bahasa dalam jurnalistik radio yang pertama adalah publisitas Harus berorientasi pada pemahaman publik Bahasa yang dipahami oleh publik atau audiens remaja berbeda dengan bahasa yang dipahami oleh audiens dengan usia lebih dewasa yang kedua adalah karakteristik universalitas memiliki atau mengandung nilai yang bisa diterima semua orang artinya ada value atau nilai-nilai universal yang uh, uh, bisa diterima gitu, bisa diterima oleh semua orang tanpa terkecuali misalnya Kalau eh, ngomong oknum gitu ya, oknum itu berarti bukan eh, merepresentasikan keseluruhan, tapi salah satu dari anggota lembaga oknum polisi, oknum eh, kejaksaan, oknum apa nah itu universal, universalitas ya. Jadi semua akan menggunakan kata yang sama untuk konotasi yang sama. itu kemudian periodisitas periodisitas itu mengandung konsistensi jadi harus konsisten ngomongnya jangan ganti-ganti hari ini e, misalnya e, ngomong apa COVID itu berbahaya besoknya ngomong COVID itu nggak terlalu berbahaya misalnya gitu ya. Nah itu uh, adalah sebuah bentuk konsistensi bagaimana penggunaan kata itu bisa menunjukkan bahwa kita memiliki keteraturan tertentu ketika menyampaikan ya misalnya uh, COVID 19 dan COVID 19. Mana yang harus dipilih mana yang harus dipakai? itu adalah konsistensi keteraturan sehingga uh, pendengar tidak kesulitan gitu untuk mengingat. Oh, COVID-19. Kalau se sejak awal COVID-19 ya COVID-19 terus. Itu ya. Untak Surabaya atau Untak 45. Nah, ini ini adalah sebuah keteraturan, sebuah periodisitas. Jangan sampai uh, apa? Cara menyebutkan kata atau kalimat atau sebuah istilah itu tidak konsisten Kemudian ada kontinuitas Kontinuitas itu karakteristik dalam bahasa jurnalistik radio Dia ada keterkaitan dengan isu terdahulu dan kedepan Artinya apa? Kata-kata yang kita pilih ketika kita menulis naskah nanti Itu harus bisa membawa pendengar menghubungkan sesuatu dengan pengalaman mereka terdahulu Misalnya, oh kita harus cuci tangan pakai sabun dan air mengalir, itu, ya. Kemudian uh, apa namanya isu yang sebelumnya adalah bahwa kita menjaga kebersihan. Kebersihan itu sebagian dari iman. Di masa corona ini, di masa pandemi ini. Kebersihan itu kita mulai dari mencuci tangan gitu misalnya Ada keterkaitan antara isu yang kita bawakan hari ini Dengan isu yang kita bawakan uh, sebelumnya Sehingga pendengar bisa menghubungkan Yang terakhir adalah aktualitas yaitu memiliki nilai kebaruan Bahasa di radio itu sangat fleksibel Sangat mengikuti perkembangan zaman Jadi kalau ada bahasa-bahasa baru Maka kalau di radio itu mudah sekali untuk diaplikasikan Bahasa-bahasa gaul itu di radio menjadi sangat um, acceptable Daripada kalau kita menggunakannya di media lain seperti televisi Yang berikutnya adalah prinsip penggunaan bahasa dalam jurnalisme radio Atau jurnalistik radio Yang terpenting dalam uh, penggunaan bahasa di radio itu harus komunikatif Harus bisa segera ditangkap Ya Seperti kita ngobrol, itu komunikatif Kemudian harus spesifik, harus membicarakan tentang sebuah atau suatu topik tertentu Jangan semua hal dibicarakan itu akan mengacaukan uh, uh, Apa... Kemampuan pendengar untuk mencerna Kemudian hemat kata Hemat kata itu artinya Jangan ngomong bertele-tele Ngomong satu hal saja Pakai e, Berapa kata misalnya Dulu memang musim sih Zaman-zaman radio menjadi primadona Misalnya kita ngomong Sekarang sudah jam 4 sore gitu ya Itu penyiar tuh bisa ngomongnya tuh Waktu telah menunjukkan Pukul 4.00 Atau Waktu telah bergeser Ke pukul 4 Atau Yang sebenarnya bisa ngomong sekarang jam 4 sore gitu ya, itu bisa bisa panjang sekali ngomongnya. Jadi uh, kalau di radio prinsipnya sebenarnya adalah hemat kata. Sebisa mungkin kita mengucapkan kata itu tidak terlalu bertele-tele karena itu memusingkan pendengar dan tidak mubasir kata-kata yang tidak perlu nggak usah diucapkan. Misalnya banyak sekali ya, ini termasuk juga penyiar-penyiar uh, baru. Uh, Ada juga orang-orang ya misalnya Kita sebagai uh, penyiar Mahasiswa, mahasiswa yang penyiar Misalnya Dan gitu ya Sekarang kita akan nggak ada artinya gitu dan, dan di awal kalimat itu Dan oke okay, teman-teman Apa atau Jadi kita akan Asik-asik uh, aja pastinya Tentu saja Tentunya Gitu ya apa kata-kata yang seharusnya tidak tidak perlu diucapkan itu harusnya ya sudah nggak usah diucapkan nah, itulah tugas penulis ya kita sebagai penulis naskah untuk menentukan kata apa yang seharusnya diucapkan oleh penyiar kata yang seperti apa kalau dia kehabisan bahan bicara ngomong apa Nah, itu adalah tugasnya penulis naskah untuk memikirkan. Walaupun penyiar mungkin nanti juga akan uh, memiliki spontanitas atau verbal uh, apa? Uh, at living gitu ya ngomong tanpa naskah, tapi yang pertama kali harus kita pikirkan sebagai penulis naskah adalah bagaimana tidak memasukkan kata-kata yang tidak perlu atau mubazir ke dalam naskah kita. begitu ya. Nah, selanjutnya mari kita berlatih bagaimana sih cara membuat naskah di radio. Yang paling pertama kita harus memperbanyak kosakata. Bagaimana cara memperbanyak kosakata? Nah, kita akan berlatih untuk menulis sinonim-sinonim. Oke yang terakhir adalah kita membicarakan bagaimana kita akan berlatih untuk uh, menulis naskah radio Jadi latihan menggunakan bahasa jurnalistik radio uh, Sebelumnya Anda sudah menulis ya di tugas yang pertama Anda sudah membuat sebuah naskah Terima kasih Nah sekarang Anda buka kembali tugas Anda itu Lalu silakan Anda membuat tabel sinonim Maksudnya tabel sinonim itu bagaimana Bu gitu ya Anda buat tabel dulu Anda beri nomer satu gitu ya Nomer, tabelnya nomer Kemudian katanya apa Kolom berikutnya adalah sinonimnya apa Misalnya begini Mayang Nur Latifah menulis Terhitung sejak bulan November 2020 Saya mulai menggandrungi Salah satu sinetron primetime Unggulan RCTI ikatan cinta Nah Ini Anda e, membuat sinonimnya. Kata yang mana saja, Bu? Semua kata yang ada sinonimnya. Terhitung, misalnya, sinonimnya apa? Tertanggal. Sejak, sinonimnya apa? Dimulai dari. Ya, bulan November ini mungkin enggak ada sinonimnya ya. 2020 nggak ada sinonimnya. Saya, aku. Mulai mengawali gitu misalnya jadi anda cari sinonim dari setiap kata yang ada di naskah yang anda tulis ya anda uh, tulis lebih dari satu nggak papa misalnya sinetron dengan genre drama romantis keluarga ini disebut sebagai disebut-sebut sebagai drakornya Indonesia berkat jalan cerita yang berbeda dari sinetron Indonesia pada umumnya alurnya terkesan natula natural, matang tidak semrawut. Pengambilan gambar yang bagus. Nah, bagus ini sinonimnya misalnya apa? Indah. Kemudian api. Ya gitu ya, misalnya ya atau apa? E, sinonimnya bisa Anda tuliskan lebih dari satu kata. Intinya Anda mencari sebanyak-banyaknya sinonim berdasarkan naskah yang anda tulis pada tugas pertama, gitu ya. Kalau mungkin tidak ada sinonimnya ya anda tulis min, gitu. Misalnya nama orang nggak ada sinonimnya kan, ya itu nggak perlu ditulis. Yang perlu ditulis adalah uh, yang memang uh, memiliki uh, padanan kata. Oke, okay. menolak apa padanan katanya. menolak misalnya, um, me tidak terima, tidak menerima gitu misalnya ya. Silakan anda cari sebanyak mungkin sinonim untuk kata-kata uh, yang anda tulis pada naskah anda di tugas sebelumnya, begitu. Lalu setelah anda menemukan padanan katanya, silakan tulis ulang naskah anda. dengan kata-kata yang uh, dari sinonim-sinonim tersebut. Jadi rephrase atau paraphrase, rewrite atau paraphrase menulis ulang naskah Anda dengan gaya yang berbeda dengan menggunakan sinonim-sinonim atau padanan kata yang sudah Anda temukan dalam tabel tadi. Oke, itu latihan kita untuk menggunakan bahasa jurnalistik radio. Kita memperkaya dulu kosakata kita. Cukup sekian untuk malam hari ini, terima kasih atas perhatian Anda. Kita akan ketemu minggu depan untuk mata kuliah yang sama.